0: Lee.、Mm-hmm. 只在走时代已走，当天头条，隔天忘。奇异狗博士陪你忘忘忘，我是巧儿，我是雅轩。今天不搞笑，陪你搜罗社会大故事，一起探索人生深处大秘密。奇异狗博士陪你探索新知识。我们的节目可以在 f e e s t o r y Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Podcast Cast。s 安 p r a y e r 等平台上搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目咯。Hello， 大家好，我们是奇异狗博士，我是巧娥，我是雅轩。雅轩，我们今天要讲的奇异案件是战龙女女明星案，女明星谁杀了女明星案，所以简称叫做谁杀了女。行， 那我没说 啊！ 天 哪， 好绕口。我们今天直接切重 点， 因为我们今天的故事非常的精彩。对， 没 错， 我们今天要分享的奇异事件就是关于演艺圈震惊演艺圈的杀人案。对， 但这故事是这样 子， 它是在一九九三年。一九九三年非常之 久， 在我们还没有出生以前。我是两千年，你几千？你你也是两千？我两千、欸。对，所以在那时候是民国八十二年的时候，<笑>那时候演艺圈就是蛮新奇的。其中有一个女生，她叫做战荣，可能现在年纪轻人可能不太知道，但是如果年纪较长、较资深的话，可能会知道战荣这个女生。她那时候很年轻哦，她大概也才二三二十四岁，而且她是刚她刚入行哎、欸，对，就是她整个就是刚入行，然后。她一路行，她就是第二女主角，是，而且她的角色都是那种不是讨人厌的第二的，就是很讨喜的她是讨喜的女二。对，她那时候就是、呃、那个年代最讲求什么？最讲求清秀自然，然后又活泼又大方，她就是这种女生，非常活泼、就是、非常大方的一个女生。然后她第一部戏都是《京城四少嘛》嘛，对。然后这一是她还有留美哦。哦，对，哦、是所以她是有留美回来。被星探抓中，然后那时候他就是回台湾的时候被星探看中啊，就觉得哎，我、欸、你说哎、欸，可不可以来演戏这样子？然后他就是接下了，呃那时候就接下了第一部。刚刚亚轩讲《京城四少》，他演一个妓女，嗯，那他在演那个妓女的时候，其实是一个很好笑，就是呃活泼啊，然后、就是、不是讨人厌的，对，就是很开心。少爷啊，怎么来喝茶啊？啊这种，嗯、因为。其实明星讲究什么？很讲究你给观众什么样的感觉。对如果你一开始接的戏是那种哦，可能演坏人，然后是演一个坏女人的话，观众就会对你很反感。对，尽管你演技好，但是他们就是可能会对你有点反感。但是你演技好，但你又接到好角色的话，他们觉得哇，这个女生讨喜，对，又年轻，然后气质又好，所以那时候她一出道的时候，其实就算是红楼，她就开始戏约不断，然后就演了非常多的戏。其中的戏还有包含在，呃、江湖再见、啊》呐，还有《雨中的彩虹》，以及其中一部电影叫做《独狼》。独狼是他的电影吗？是，没错。然后那时候戏约就不断，那是他那时候其实算是刚开始慢慢要往上走的一颗星。刚红啦、啊，就是那种刚红的一颗璀璨的星星，是还没到 A 咖。还没到资深，嗯，但他就是有戏约，是可能再演个十部稳定他就是可能现今的话，就是非常红的一个女主角了，演戏的一个明星了對對。对，那但是那时候呢，他隔天有七月一号的时候，隔天他其实要拍，他有接了一档戏要拍戏。嗯，对，但是那一天剧组迟迟都等等不到他的人来到现场，嗯、然后刚好前一天晚上。就那一天有惊报，说是有一个内湖有一个，呃、火灾，台北内湖发生的火灾、欸。对，有一栋火灾，就是有人去报了火灾，然后就消防员就去救火嘛，就清一清这样子。就是在弄上面的天花板的时候，哎、欸，突然看到有一双脚，他才发现，哎、欸，这个，所以
1: 发现一双脚，熊杀、
0: 就是、哇！所以我一直以为是火灾，哎，所以原来是先被杀之后才火灾嘛對。对，因为那个。啊、呃，还不知道那个遗体到底是谁，因为那个遗体呃蛮凄惨的，他、喔、就是脸部以及下体都被烧伤，都被烧掉了，都是焦黑。然后他的脖子就是有他自己的白色的胸罩的内衣啊，以及丝所以他代表他可能是先被人家，所以是全裸的状态、嗯，是没错。但是有被强奸过还是什么？不确定，不确定，確定都还不确定，这个都不确定，对，因为那时候当下警方第一次看到的话。他就觉得 说， 哎， 那这个不可能是纯粹的家中失 火， 失火你没有必要全身裸体 的， 对 对， 或者是你没有必要你的脖子可能被绑住 啊， 他们就判定 说， 哎， 这个失火可能那个原因不 明， 就是要去找这个人到底 谁， 这个遗体到底谁。然后刚刚讲到剧组嘛，剧组因为一直等不到人，刚好那天警察说哦，那个内湖在失火，然后警察在办案的时候就有两个年轻人就来到了现场，嗯、说哦，这里发生什么事这样子，然后一问之下，警察才发现原来是中式电视台的呃那个工作人员来找人，那、嗯嗯、哦就是说哦战龙没有出现，那刚好吻合，就是哇那可能。被烧的,的人是战龙、這個，嗯，没错，因为那时候已经烧到整个脸啊，什么的，都是焦黑是焦黑的了，对，對没错。然后所以就那时候这件事情就蛮震惊在娱乐圈的，对，因为他那时候我们刚刚讲到，他其实是刚兴起的一颗星星，嗯，然后就还没有真正到一个串红起来，他就还没串、欸。人怎么就不而且当时他的剧还在热播,播，当时还在热播，而且那档戏还在拍，还正在拍，还没结尾，那你就已经被爆出来哦，死亡了，对。那震惊全台湾、嗯。对，所以那时候警察、啊、就是开始在调查这个，就是凶手到底是谁。对，因为他们也有采集过现场现场的数字纹，但其实指纹已经都采不太到了，因为我刚刚我们讲说火灾嘛，所以消防队要用那个消失了用水枪嘛，所以那些呃指纹呐、啊、或者是什么那些本来可能有的证据都被破坏掉了。那我猜测可能。有几个可能性，如果我觉得她是女明星的话、嗯，第一，有没有可能是她的另外一个女明星眼红？可能是女一吧，女主角有沒有,有没有可能？就是可能女主角之间眼红嘛？就像看《来自星星的你》，她那时候女二被杀的时候，全智贤、嗯、女主角也是被怀疑说她杀死了人。这所以这种女明星中的那种争锋斗角啊，什么什么，这是有可能的。我觉得女明星是第一，第二会不会是戏里面的男主角？他跟戏里面的男主角可能有接触，或者是暧昧，或者是按不到就杀了你。对，因为里面有讲到他是一时、呃、全身被脱光了，所以我想说会不会是跟男主角有关系？是。那第三就是剧组工作人员喽。嗯。就这三个可能性。哈哈哈。那或者是他的朋友？对，對就是他的交友圈啊等等之类的、嗯。所以那时候警方就往他的交友交友圈的方向去找。对。那时候其实有找一个人，是他的化妆师。哦、oh, ，就跟他的为什么会跟化妆师有？就他就跟他，他们可能是从他手机里面看到，就是跟他联络蛮频繁的、oh. ，是好的联络还是不好的？嗯，应该是好的联络，就是想警方可能想要进一步的去调查，呃、就去问化妆师，哎、欸，那你是不是知道可能张婉蓉他这样子？对，化妆师其实吓到，哎、欸，怎么一个好好女生讲？但他们其实关系应该是不错的，所以这撇除这个可能性。然后也去调，也去调查他剧组所有的人啊，包括在可能女演员啊，或者工作人所有跟他接触过人，他们也都调查一次，发现哎，其实他们，他们就开始一一排除掉，就越来越不可能，越来越不可能，越来越不可能。然后那时候案情就有点焦灼，因为那时候我记得他有是不是有问归的男明星，然后那男明星是不是有开着他的车？这件事情，嗯，对，那时候就是因为那时候案情不是就一直焦灼嘛，对对对然后他们就是有去楼下，他有一家鸭肉面店，哦，对对，然后就开在那个他们家的对面，对，然后警察就发现哦，有这家的面店，就去问了这个老板，嗯，然后老板就说哦，啊那个占哦，他就是都会开着那个他的、啊、一台红色的 B M W 的车，哦，非常醒目，红色的很招摇的，因为,因为,因为一个女生。然后你又开着 B N W， 然后又全红，那是是对又全红，所以当时对,对，而且当时那时候是八十二年哦，所以那时候如果你开 B N W， 然后又是红色的话，那又是一个年轻女生，对，那大家一定都会引起一些注意啊等等，等然后那时候幺二面老老板就说：“哦，有啊，他有看到，就是那天晚上站，战荣他就是有开着车回来、嗯，讲大家很匆匆忙忙就跑回他家。”你跑回你回到家需要这么匆忙吗？不需要，他可能就觉得哎、欸、有点疑惑，然后就带警方就发现说哎、欸，那他其实前一天晚上是我回家的。他们就推测可能战荣的死亡时间可能是凌晨的一点到三点这个这个中间一点到四点这个中间，因为他隔天没有去拍戏嘛。对，然后那时候就有调查到一个男明星，就刚刚老陈讲到男男明星，我们就调查到这个男明星他其实有一台的。哦、啊，就是白色的金龟车，先调查到战龙的旗下还有一台白色的金龟车。对对，那警方就怀疑，就是想说，哎、欸，一个女生都有一台红色的 BMW， 那你有必要在一台白色的金龟车？然后那时候警方就调查到，哦，原来他这个白色的金龟车是给刚刚就是我们讲的一个男明星开的。对他只是看他就是刚来到台湾，然后从香港来台湾，那然后没有车，然后战龙就借他开。然后最后这个嫌疑也是很 大， 但是最后剧组有证明 哦， 事发当天那个男明星是在剧组在拍戏 的， 对， 所以他就拍出了这个可能性证明。对， 所以到底是谁杀 的， 结果也是没有被查出来。对， 他们 家， 上了他家后面有一排后门是可以直通到他 家， 就他有一个门 呐， 对， 但那个门从外面是开不了 的， 等于说。他的你、欸、像你一般住家就是一个门，嗯、但他也是一个套房式的房间。因为一个女生嘛，在台北就在内湖租了一个套房式的房间、嗯。那一般来说，你就是前门这样子打开、嗯。但是他后面呢，又做了一个门，是一个铁门。但那个铁门呢，是从外面进不来的，只有从里面占龙自己从、嗯、里面才能打开。是没错。等于他要先进了前门，才能把铁门打开。对，没错。所以重点是，他。嫌犯一定是不可能自己从后门进来的，嗯，一定是战龙开门让嫌犯进来才能杀他，所以代表这个可能是战龙的男性友人，对，男性朋友，对。但是因为战龙是女明星，所以呢，他绝对不可能让让男生从前门进来，可能会被狗仔拍，还是被闲言闲语，所以呢，他就从前门进来，然后男生男性朋友人在从那个后门，他打开门让他进门，就是这样子的约会。对，没错，因为警方警方后来也有调查到那一扇门、嗯，就是我们要采采证那个指纹嘛。对，也在那一面墙那一面门也没有发现到什么任何指纹啊什么等等之类，所以没有指纹对于办案来说是非常不利的一个一个方向。对，就像巧儿讲的，对对，因为你那个消防局已经，他楼他后面有一排楼梯，站龙是住在六楼。然后那个男生是要从外面的楼梯走到六楼，再走到铁门那边。就重点是他不会从前门，所以那个他从一楼到六楼的那个铁栏杆呢，警察警方也去收证那个指纹。但是经过那么长时间，然后加上风吹雨打，其实根本是没有任何证据，没有任何指纹的。因为那一面那一扇门也没有任何的破坏痕迹。对，加上她是很漂亮的女明星，所以警察说她当时的追求者有五十几个。Oh. 所以，他警方这五十几个是难很难调查出到底哪一个跟战龙是真的有关系的。是的，你看他长那么漂亮，追求者一定多，而且又这么年轻。对，那那时候还有一个最大的一个问题点，是因为那时候八十二年。那时候八民国八十二，嗯，所以监视器没有这么的普及，哦，还没盛行，所以其实很难调查到到底是谁。那如果呃，他发生在这個、现在这个时代的话，我们现在监视器这么多，所以应该都可以稍微知道什么人啊去他家，他几点出来、嗯。但那时候完全没有监视器，所以很难去推算他到底呃几点进门哦，然后谁跟他进去，所以对于当时办案的时候都是非常的不利的。所以那时候案情也都是。没有一个方向啊，也想不出到底是谁杀他的。嗯、好，然后那这个案件呢，战荣这个案件后来就不了了之。对，然后就是成为一个悬案，在六个月后呢，半年之后又有一个新的案件出现。是，那时候这个案件呢是有一个女童，就是国小的女童哦，然后被杀害，然后那时候也还没有找到凶手，就是警察就、呃、接到通报说，哎、欸，这里就就是有一个人他去那公墓，然后看到那个地板上有个书包。对，然后就书包那时候敏同学的书包，对，那个那个小女童叫做她姓敏，对,對,對，他们就称她敏,敏同学这样子。那时候她的父母呢，其实有去报案，因为学校就通报，就觉得说，哎、欸，这女生很久没来上课了，嗯，然后父母也说，哎、欸，不是啊，我已经把小孩送去上课了、啊，对，就发现，哎、欸，这個、女这個、女童其实失踪了，踪了對,对，然后是那时候公墓的时候是有一个。一个男生他去那边，然后可运动、散步等等之类，然后就看到那边有一个书包，对，在呃遗落在地板上，然后就看一下，联里面联络簿啊等等里面资料，哎，就是那个女同学对，对，然后就才通报给警方说，哎，我在这边有看到一个呃一个小女童的书包这样，所以警方就开始去找，找不到小女孩啊、嗯，那那时候那个大队长他就、哦、对,对,对,对,对,对对对，拿起了。呃， 因为民间习 俗， 台湾大多道教 嘛， 他就拿一把香 说：“ 闵同 学， 我们来找你了。那， 呃， 你愿意被我(笑)们找 到， 就是我们可以帮助你赶快破案这样 子。” 然后就把那个香插在那个土地上。哎， 真的不知道是因 为， 其实这种民间习俗还是有时候有一点巧合跟巧合 在， 就是巧合。那五分钟之后就很快就找到了闵同学。对对。对，就是那时候五分钟之后，是有一个算是一个废弃的屋子里面，里面有一个警方突然大喊，他说、啊、找到，了，找到了。那警方就过去，然后就看到里面有一个浴缸，浴缸里面上面有一个棉被，然后把棉被打开，发现哎。名同学就在就在里面，对，然后就是，因为她是一个小女孩嘛，嗯，然后就、欸、找到的时候头都是被敲破对，然后她的胸已经被一个木，呃，很刺的一个木棍已经插过去，插插过去，然后对这个對呃死死法是非常的惨，然后当时那个警察他其实是很有感慨的，因为呢他的儿子跟那个名同学是同年纪，而且又同一个国小，所以他心里想说他一定要破案，对。一定要找到凶手到底是谁。那那时候真的公墓，因为尤其是公墓、坟墓这种地方，其实监视器是非常的少。嗯。然后又加上当时监视器很少，那警察就只能用那种土法炼土法炼钢，就开始去这个去找。对。所以那时候其中一个刑警呢，他就去这个敏同学的学校，每天中午，因为他们就是大概推算一下时间，敏、嗯、同学差不多是中午的时候遇害，然后就去中午的时候去敏同学的学校，国小。然后在那边就是 等， 对每天 哦， 每天都去。他大概去了三四天之 后， 就发现 哎， 都有一个妈 妈， 她会带着她狗一出来散 步， 每天中午都有。然后他就警察就去问这妈妈 说：“ 哎， 那那一天的中 午， 你有没有看到一个小女 孩？ 你有没有看到这个女 生？” 嗯。啊、嗯，你说哎，这有啊，这我看看到过啊。但是是有一个呃，年纪很大的一个人，男生，一个年纪很然后看起来有点脏脏的，然后流浪汉。对对，看、okay, 也不知道到底是不是流浪汉。重点是眼睛，对，对而眼睛可能有就是突，就是突起来，就白内障，突突一眼小突一眼大，然后又黑黑的，又白内障。是没错，他警方呢、嗯，这时候才大概推算脏脏的，因为那时候附近有那个工程，对，然后推算说有可能是流浪汉，然后。刚好在附近的工程，刚刚那小姐讲了一个非常重要的特征，就是眼睛非他的瞳孔非常的小，眼白非常的多，所以这特征非常的明显。他们找得到一早就找到一个男生，一个流浪汉男生，他就是真的有白内障，然后他的眼睛是非常的可怕，就是你有看过好像一个猫眼吗、嗯？然后在人的脸上面，眼珠子非常的小黑，黑瞳孔非常的小，警察就去找这男生，这男生叫做曹阿明。哦，曹阿明、嗯，曹阿明很淡定就说：“哦，对啊，你是要问我那个小龙女孩的事吗？嗯、啊，对啊，她就是我杀的、啊。”对，对，那警察也吓到，他怎么我们能那,那么快就认对。我们也什么都没讲，我们就只是过去找你，哎、嗯，你听，你叫做曹阿明啊，就说啊，杀我吗？然后直接承认。那我觉得，相信观众听到这边会讲说，奇怪，啊，我们两个在讲什么？为什么我们明明就在讲那个战龙案？那个女明星的案件啊，为什么又又突然讲到曹阿明？对，因为曹阿明这时候就爆出了一件事情，他就是进去监狱了，就被调查。对，他这时候又突然爆出了一件事情，嗯、他说：“好了，告诉你们，那个半年前那个战友，那件事情也是我干的。”他说是干他干的。那听到这边，观众一定会有想到一个想法，我当初是这样想的，嗯，嗯我想说，是不是有人叫他戴罪高亮定罪？嗯，对你想要你这，我们先不讲什么原因啊，就是当初就有人叫他们定罪，嗯。对,对，然后、哦、警察就是就开始从翻旧案了嘛，就开始去调查那个查案名教说哦，因为他就是想要从后门啊偷东西、啊，反正他就讲一堆废话。对,对、哦，他就说他想要进去，他每一楼到六楼都是啊，嗯、看哪一间成功就是、就进去偷东西。然后他就说他从后门这样进去，然后警察就去就去找，他、啊、根本就没有后门。对，因为我们刚才说后门是从外面是完全打不，就是进入来的，然后就发现他的说辞不一。对，然后啊，曹阿明这时候发现，哎，不对，他说，哦，不是啊，我是从那个窗户进去的，嗯，啊，但是警察又去找窗户，他那时候战人住的是那种防盗的类似气密窗这样，对所以你从外面根本也是进不去，对你得可能要跳过一层楼才会进去。所以我们做个总结，总之呢，根本警方也说曹阿明根本不是曹阿明杀的，对啊，那、嗯、后来曹阿明又认了一个罪。<音>他要认说哦，那个药局的老板娘，因为那时候很多案件，他说很多案件，<音>他说哦，那个药局老板娘那件事情是我杀的，那、嗯啊、那个什么美丽华那个也是我干的、啊，那个那个是我干的，对，那结论就出来了。嗯、曹阿敏他很聪明，他虽然只有国小毕业，但是他懂一个道理，我只要再认一个罪，我就再上一次法庭，那我我还有罪在上升。警方没办法马上就判我死刑，对，因为他那时候犯这个女童案，其实是要被判死刑，对，所以他根本不用，他很懂那个警方的破案心态，嗯、他知道我在认一个罪、嗯、啊，警方怎样，反正他就是只能延后我的死刑，然后我没辙，就他们只能花时间去调查到底是不是他做，因为他今天有人呃、嗯、自白了，他们要去调查到底是不是他做的、啊，然后就这样子这样子做做做，其实长达了八年之久。他长达八你一直在认罪，在认罪，然后警察就知道哇，这个人根本就是无聊啦。对、啊、因为你也不能说他说好，了，他今天说哦那个是谁，我那个是什么我杀的，警察也不能说好你就是骗人。如果真的是他杀的怎么办？对，而且台湾法律是有程序的，他懂得台湾的法律流程。虽然警察知道他就在拖戏、嗯，那当然呢，他就很快就被枪决啦。那。后来呢，他的那个开导师、那个监狱辅导员就有说哦，其实呢，曹阿明这个人在最后一刻时间，最后一刻他是有承认他的，他是有忏悔，他有写遗书，对，而且他还很颤抖说、哦、我我杀了那女童，那怎么办？那他想要把他的器官全部捐赠，所以你觉得他这个人有没有忏悔？听听起来是有吗？我觉得是没有、啊，我不知道他是有没有，是沒有但是很怪，就是他忏悔来。然后他也捐赠了他的器官。嗯、那当然，还有一件事情。对，那我再补充一件事情好了。他很怪，就是他觉得他杀个人没什么，因为他觉得老天爷对他不公平。因为其实曹阿，你你听嘛，一个人总是会有自卑感，因为他眼睛一大一小，又凸出来，又白内障，然后又。耳朵一大一小，然后整个脸就是长得有点畸形，有点畸形，所以他真的从小就被取笑、被骂，长大什么什么，所以他觉得他杀人是正常，因为社会对不起他，可能觉得多杀一个人也不会怎么样、啊。对啊，他觉得老天爷都狠心杀了我了，那我又杀了一个人又怎么样？那巧儿来诉说他那忏悔信里面到底写了什么？他忏悔信就是他承的首先非常的可能对不起女童。对。对,对不起你，你和我真的不应该这样做。那我最后的决定呢？我器官要捐赠、嗯。再来重点，重头戏在后面。他、嗯、说：“哈哈，其实我还有犯下四件案件。”啊，四件案件。然後他这八年已经犯了很多案件<笑>。他说，他后来说。这个真的是我真的犯下的四个案件，说、嗯就是、我真的真的有犯下这四个案件。哈，就是、这四个案件分别埋在哪里啊、哦？哪里哪里哪里？然后再拿到其中一个地方还在一个就是泥沼的水坑，就水壶里面。呃，它其中一个是他埋在警察公墓旁边有一个呃水池里面。对，他就是说三有三具尸体在公墓里面，大概是然后一具在一具在那个湖里面。对，然后大概是石头丢到怎么样的距离，就在那个距离里面。对。然后呢？这时候警察就哦，这四起嘛，警察想说哦，这应该可能真的讲实话，所以就开始哦，开始就是去去找这四起的那个尸体。对。首先把公墓翻了一圈，然后把那个湖整个水都、哦、都抽干，然后警察整个在那个泥土里面就整个也出不出来。一堆警察在泥土里面，然后整个全身都是泥土在那边找尸体对。对。然后一具尸体，一具骸骨都找不到。他们就是又被耍了，又被耍了。所以曹阿明这个人根本是这八年里面都在耍人，连他死掉被死刑之后，他还在耍人對。对，然后警察还叫挖土机来，然后把所有的。把所有的土水啊，或者是土啊，全部都翻了一次。那、哦、曹阿明其实也蛮蛮狡猾，他可能是看那所候有报纸啊，然后可能大概大概看一下，哦，这个女生，这个、女生对啊,啊，然后他就是他就可能把它记起来，哦，这个可能死了、嗯，然后可能没有找到凶手。嗯、然后他就那也蛮神奇，他会看报纸，先记着，对，可能工地通常都可以看报纸啊，哦、配酒啊什么东西对，但是他也很无聊，他这八年在恶作剧哦，哦一直恶作剧，等到他死后。他还是在继续作、欸真欸。真的，警察会气死真的，你而且警察他在整警察，他死后他还是要做一个恶作剧，还四个呢？对，没错，四个、啊。然后警方就是又耗费人力。对啊。然后,然後那时候我们再讲回战荣的这件事情，嗯、因为其实战荣这件事情还有一个相关人物，我们刚刚没有讲到，我们放到最后才讲。哦，对，就应该是说这个曹阿宁事件，然后检察官又翻新了这个事情。对。检察官又再去重启了这件事情，而且已经换一个检察官了。对，换了一个检察官。那时候新的检察检检察官就发现说，哎，其实那时候有传一个小开，他姓严，严姓小开来来做，就是来问他相关事件。但是所有人都问很久哦，但是除了只有这个小开，他非常快就出来。就有点、嗯、那时候警察就觉得，哎、欸，这个人有点走后门的感觉。我怎么觉得这种感觉有点像他们家有钱，然后有点像关说啊，啊等等之类的。私下哦塞之类。对，有可能。然后那时候检察官就想要找这个人姓小开，但是哎、欸，很奇怪的，完全找不到这个人。这个人好像就人间蒸发，因为他就是已经出国了。他这种这件事情发生之后，他就出国了。他应该是在爸爸帮他说，帮他关说完之后。那他就他已经没有罪，趁台湾还没找到他之前，先给他一笔钱出国避避风头，嗯
1: 、对吧？那等
0: 到二十年后，他可能再回来就没事了。有可能，对。對然后那时候检察官就对于这一号人物非常的，他的嫌疑感觉非常的大。对，因为为什么你这么快就出去？为什么我现在找你找不到？然后，但是你那时候其实的确是有跟赵又又暧昧，对，可能有暧昧啊，或是有关系啊等等之类。然后，但是后来检察官要去再去找这种事，真的是完全找不到，所以这件事情也就是不了了之。对，最后到底到底谁是真正的凶手也不知道，因为检察官要找那个小开，完全找不到，前面的所有的人一一排除也都不是、嗯，再来中间还有这个曹阿米来作乱。对，所以就整个事件到现在，现在已经民国一百一十年二十七了，二十七年了。对这件事情。没有一个真正的一个、呃。当初那个战龙是二十四岁，所以他如果现在还活着，应该五十几岁。对，他五十岁，对，或许他现在已经是资深的啊。资的那种、个。他当时是跟方方一起演戏的，方方现在已经红成这样了、哦哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对啊，对，所以就其实蛮、嗯、蛮惋惜的啦。对，对,对。然后在这里说，然后又出来一个来乱的。那严兴小孩到现在啊，已经二十几年过了，还是找不到他的人，嗯、就也不知道他到底是生还是死。法网恢恢啊，对啊。然后就是整个不已经不在台湾了，也找不到他。然后你在围巾上也找不到他的下落，还可能现在改名了，说不定。对，而且可能、啊、过了一个新的身份、啊，然后也老了，嗯、老了又年轻老了也看不出来。然后你又去国外混了嗯，嗯，而且国外监视器基本上没办法到台湾。就是可以啦，但是很难嘛、嗯，就是你在国外办法、嗯嗯嗯。然后我觉得还是要跟大家讲一下，就是虽然我们觉得每件事情都会被查得水出石落，但是他自己这样子可能心里也不好过。如果他在国外的话，对。然后还有一个就是当时呢，就是因为监视器太少，真的是监视器。因为那时候八十二年，八十二年监所有的东西都还没有这么的发达。现在是因为科技很发达，现在科技发达，你到哪里都监视器，而且还有一点。现在的人可能监视器找不到你，别人的行车记录器也会拍到。对啊，或者是你出去，我们现在不都很常用那什么 Apple Pay 啊，或者是悠游卡啊，对，那个都是查到。有很多证明我们身份的东西，就是你的行踪完全都可以掌握。哦，你到底去哪里？还有一个就是台湾本人，台湾人啊，就是台湾政府没有装监视器，但是很多人住家自己会装监视器、嗯。对，所以在这边提醒大家，那我们今天的女明星战龙案也到这边咯。对对，那我们今天的分享也到这边了。那期待我们下一周是我们最后一集的奇狗博士对，会跟大家分享一下我们的心境。对，那我们今天就到这边为止喽，拜拜、哦。我们是奇狗博士，我是雅轩，我是巧恩。我们下周见，拜拜，拜拜，拜拜。